0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Priscila Nazaré mais uma vez. Vou fazer a leitura para vocês acompanhando o livro de Filipenses. São quatro capítulos. Essa leitura está na, na Bíblia A Mensagem Contemporânea. A versão é da Mensagem Contemporânea, ok? Vamos lá? Paulo e Timóteo, Servos Comprometidos de Cristo Jesus a todos os seguidores de Jesus em Filipos, também aos pastores e líderes, saudamos vocês com a graça e a paz que vem de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que penso em vocês, tenho de dar graças a Deus. Cada exclamação minha é um estímulo à oração e oro por vocês com um coração alegre, é grande a satisfação em ver vocês prosseguindo conosco, crendo e proclamando a mensagem de Deus, desde o dia em que vocês a ouviram até agora. Nunca tive a menor dúvida de que Deus, que iniciou esta grande obra em vocês, irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus. Se manifestar. Não há nada de irreal nesse pensamento. Minhas orações e esperanças têm raízes profundas na realidade. Afinal, vocês permaneceram leais a mim quando fui preso, ao ser julgado e depois de libertado. Em todo esse tempo, experimentamos juntos o generoso auxílio da parte de Deus. Ele sabe quanto eu os amo e quanto sinto falta de vocês. Às vezes, chego a pensar que amo vocês tanto quanto a Cristo. Assim, esta é a minha oração. Que o amor de vocês floresça e que transborde, que aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar seus sentimentos para que haja amor sincero e consciente, não sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Amigos, Quero relatar a vocês que minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Todos os guardas e os demais aqui souberam que eu estava preso por causa do Messias. A curiosidade deles foi atiçada e agora estão aprendendo a respeito de Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé avivada e agora se dedicam a falar com muita coragem a respeito de Deus e do Messias. É verdade que alguns começaram a pregar porque agora que estou preso acharam que teriam seu lugar ao sol, mas os outros o fazem com a melhor das intenções. Um grupo é motivado por puro amor sabendo que estou aqui defendendo a mensagem e querendo ajudar. Os outros, agora que estou fora de circulação, são apenas aproveitadores desejosos de tirar vantagem. As motivações deles são más e me veem como um competidor. Pensam que quanto pior eu estiver, melhor para eles. Então como devo reagir? Decidi não me preocupar com as motivações deles, confusas, mas ou indiferentes. Cada vez que um deles abre a boca, Cristo é proclamado. Então, eu apenas os incentivo. Vou continuar com esta celebração, porque sei como vai terminar. Por meio das orações fervorosas e da resposta generosa do Espírito de Jesus Cristo, tudo o que Ele quer fazer em mim e por meu intermédio será feito. Mal posso esperar para prosseguir meu caminho. Não penso que algo vai me perturbar, nem um pouco. Pelo contrário, tudo o que está acontecendo comigo nesta cadeia colabora para fazer Cristo mais conhecido. Não importa que eu viva ou morra, eles não me fazem calar, mas me deram um púlpito. Vivo, sou o mensageiro de Cristo. Morto, sou o seu prêmio. É a vida ou mais vida ainda. Não há como eu perder. Enquanto existo neste corpo, tenho uma boa obra a fazer. Se eu pudesse escolher agora, Estaria numa situação complicada, uma escolha difícil. O desejo de partir e estar com Cristo é muito forte. Há dias em que não consigo pensar em nada melhor. Mas às vezes, por causa do que vocês estão enfrentando, me convenço de que é melhor continuar por aqui. Então, faço planos de estar aqui mais um pouco na companhia de vocês observando seu crescimento e sua alegria nesta vida de confiança em Deus. Preparem-se para um grande encontro quando eu for visitá-los outra vez. Vamos louvar a Cristo e desfrutar a companhia um dos outros. Enquanto isso, vivam de modo que sejam um testemunho a favor da mensagem de Cristo. Não permitam que nada na conduta de vocês a desabone, esteja eu presente ou não, a conduta de vocês deve ser a mesma, estando eu aí como testemunha ocular, ou só ouvindo de longe, permaneçam unidos, com uma única forma de pensar, esforçando-se para levar o povo a confiar na mensagem, nas boas notícias, sem se acovardar, ou se esquivar diante de alguma oposição. A coragem e a unidade de vocês mostrarão aos seus opositores o que virá pela frente. Derrota para eles, vitória para vocês, e tudo por causa de Deus. Nesta nossa vida, a confiança em Cristo não é a única coisa que temos. Há também o sofrimento por Ele, que é um dom, tanto quanto a confiança. Vocês estão envolvidos na mesma luta que me viram enfrentar e agora estão recebendo, nesta carta, informações detalhadas e atualizadas. Olá pessoal, Priscila Nazaré mais uma vez aqui com vocês, fazendo a leitura do livro de Filipenses. Vamos agora continuar no capítulo 2, na versão A Mensagem Contemporânea. O título é Cristo assumiu a condição de escravos. Vamos à leitura. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não os joguem sujo. Não bajulem ninguém só para conseguir o que deseja. Ponham o interesse próprio de lado e ajude os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava, mesmo em condição de igualdade com Deus. Jesus nunca pensou em tirar proveito desta condição de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e o honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos para a gloriosa honra de Deus Pai. Celebrando Juntos O que desejo ressaltar, amigos, é que vocês devem apenas continuar a fazer o que têm feito desde o princípio. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade, Agora que estou longe, continue agindo do mesmo modo. Melhor ainda, redobrem os esforços, sejam fortes, vivam a salvação, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dEle. Façam tudo pronta e alegremente, nada de brigas ou apelações. Apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro, para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar, vocês serão a prova viva de que não trabalhei em vão. Mesmo que eu seja executado aqui e agora, partirei alegre, como se fosse parte da oferta de sua fé. Que vocês oferecem no altar de Cristo, parte da alegria de vocês. Mas é justo que o inverso também aconteça. Vocês devem se unir a mim na minha alegria. Seja lá o que vocês fizerem, não se preocupem comigo. Meu plano, em sintonia com o plano de Jesus, é enviar Timóteo a vocês, em breve, para que ele me traga notícias de vocês. Isso vai fazer muito bem ao meu coração. Não tenho ninguém como Timóteo. Ele é leal e muito preocupado com vocês. Muitos aqui estão mais preocupados consigo mesmo pela causa de, que pela causa de Jesus. Mas vocês conhecem Timóteo. Ele tem sido para mim como um filho devotado neste trabalho de proclamar a mensagem. Tão logo as coisas se definam por aqui, planejo enviá-lo. E vou ficar esperando e orando para ir logo depois dele. No momento, estou enviando Epafrodito, meu bom amigo e companheiro de trabalho. Vocês o enviaram para me ajudar e agora eu o envio para ajudar vocês. Ele sofreu muito enquanto esperava voltar para vocês e esse desejo aumentou depois que se recuperou daquela doença de que vocês ouviram falar. Posso garantir a vocês que já está bom. Ele quase morreu, vocês sabem, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, teve misericórdia de mim também. A morte dele teria sido uma tristeza imensa para todos. Vocês podem ver, então, como eu estou contente de poder enviá-lo a vocês. Quando o virem de volta, são e salvo, sei também quanto irão se alegrar. E eu ficarei muito aliviado. Deem a ele uma boa acolhida, um grande abraço. Pessoas como ele merecem o melhor. Lembre-se do ministério que vocês começaram para mim. Mas não foram capazes de terminar? Pois bem, para completar aquela tarefa, ele pôs a vida em risco. Por pouco não morreu. De volta, pessoal, vamos agora para o capítulo de número 3 do livro de Filipenses, na versão A Mensagem Contemporânea. O título é Para Conhecer Cristo Pessoalmente. É isso, amigos, alegrem-se em Deus. Não me importo de repetir o que já escrevi em cartas anteriores, e espero que vocês não se importem de ouvir outra vez, antes prevenir que remediar. Portanto, aí vai. Cuidado com os cães uivadores, esses religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Eles cultuam a aparência. Eu os chamo fanático da circuncisão. Os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta para trabalhar no ministério, que enchem o ar com louvores a Cristo, como fazemos. Não seríamos capazes dessa tarefa sozinhos, e sabemos disso, ainda que possamos relacionar o que muitos poderiam definir como credenciais impressionantes. Vocês conhecem bem meu histórico nascimento legítimo, circuncidado ao oitavo dia, israelita da elite da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoroso da pureza da minha religião a ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo que está prescrito no livro da lei de Deus as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo o mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Não me interessa a justiça inferior e insignificante que se baseia na observância de uma lista de regras, quando posso desfrutar aquela que é resultado de confiar em Cristo, a justiça de Deus. Desistir daquelas coisas inferiores para que pudesse conhecer Cristo pessoalmente, experimentar o poder de sua ressurreição, ser companheiro de seu sofrimento e ir com ele até a morte. Tudo isso para alcançar... A Ressurreição dos Mortos. Olhando para o Alvo. Não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me consideram um especialista no assunto. Mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total, Deus vai clarear a vista embaçada de vocês e vocês vão enxergar. Agora que estamos no caminho certo, permaneçamos nele. Amigos, fiquem firmes comigo, observem os que ocorrem, os que correm a mesma carreira e prosseguem para o mesmo alvo. Muita gente está tomando outros caminhos, escolhendo outros alvos e tentando levar vocês com eles. Já adverti vocês várias vezes deste perigo. Infelizmente, preciso fazê-lo de novo. Tudo o que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo, mas o caminho fácil é um beco sem saída. Os que vivem assim transformam o um próprio estômago em seu Deus. Seus arrotos são seus louvores. Eles só conseguem pensar no próprio apetite. Mas a vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus, esperando a vinda, esperamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo terrestre em corpo glorioso. Como o dele, ele nos fará belos e perfeitos com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser, em toda parte. Continuando, pessoal. Agora é o capítulo 4 do livro de Efésios. Vamos lá? Meus queridos amigos. Amo muito vocês. Sempre desejando o melhor para vocês. Vocês me fazem sentir muita alegria. E me enchem de orgulho. Não duvidem. Permaneçam no caminho, firmes em Deus, orando por todas as coisas. Insisto em que Evódia e Sintique resolvam suas diferenças e façam as pazes. Deus não quer que os seus filhos guardem ressentimentos. Ah, Cízigo, como você está aí para ajudá-las a resolver as coisas... Faça o que puder por elas. Essas mulheres trabalharam pela mensagem lado a lado com Clemente e comigo e com os outros veteranos. Tão arduamente quanto qualquer um de nós. Lembre-se, o nome delas também está no livro da vida. Celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias. Quero dizer... Alegrem-se nele, deixem bem claro a todos com quem se encontrarem que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Não se aflinjam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram e viram e entenderam. Façam assim, e Deus que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Contentes em quaisquer circunstâncias. Estou alegre em Deus, mais do que vocês imaginam, porque vocês mostram uma vez mais que estão preocupados comigo. Claro que estavam orando a meu favor e pensando em mim, apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias, onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Não quero dizer que a ajuda de vocês não significa muito para mim, porque significou, foi algo belo a ajuda de vocês com os meus problemas. Vocês, filipenses, estejam certos, de que nunca vou me esquecer da primeira vez que deixei a província da Macedônia, aventurando-me com a mensagem, quando nenhuma igreja me ajudou na obra de dar e receber, a não ser vocês. Vocês foram os únicos, mesmo quando eu estava em Tessalônica. Vocês me ajudaram, não apenas uma vez, mas duas vezes. Não que eu viva pedindo esmolas, mas quero mesmo que vocês experimentem a bênção que procede da generosidade. Agora tenho tudo e continuo a receber mais. Os presentes que vocês me enviaram por Epafrodito foram mais que suficientes, como o aroma agradável de um sacrifício queimando no altar, que enche o ar com sua fragrância, e agrada a Deus de verdade, podem ter certeza de que Deus cuidará, para que vocês tenham tudo de que precisam. A generosidade dele excederá até mesmo a de vocês, na glória que procede de Jesus. A glória do nosso Deus e Pai é tanta, que flui pela eternidade. Amém. Transmitam nossas saudações a todos os seguidores de Jesus que encontrarem. Nossos amigos enviam saudações e todos os cristãos daqui, especialmente os que trabalham no Palácio de César, querem que vocês se lembrem deles. Recebam e experimentem a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo profundamente, bem profundamente dentro de vocês. É isso aí, pessoal. Terminamos o livro de Filipenses na versão, a mensagem contemporânea. Um abraço! Olá, pessoal, meu nome é Priscila. Eu sou estudante de psicopedagogia, minha mas, é minha pós-graduação. Mas a minha formação, a minha graduação é em bacharel em teologia. E hoje estou aqui novamente com vocês. Quero falar um pouquinho a respeito da solidão. A solidão é um sentimento tão ruim que permeia, infelizmente, todas as camadas da sociedade. Os dias que nós vivemos hoje são dias de muito individualismo, as pessoas estão mais centradas em si e não no outro, e a proliferação da interatividade, né, da informática, da... da dos meios eletrônicos de comunicação, isso afastou ainda mais o ser humano de estar convivendo consigo mesmo, de estar em contato com outras pessoas, né? porque tudo agora é pelo meio digital, tudo agora é pelas redes sociais, e né? isso, graças a Deus, facilitou muito a nossa vida, nos ajuda a estar em contato com os parentes que estão mais longe, mas, em contrapartida, é fez com que também nos afastássemos dentro da nossa casa, né? Em algumas famílias não existe mais o diálogo olho no olho, né? As pessoas estão mais é, centradas no que está como está a sua atividade eletrônica, como está o seu perfil, como está as suas conversas, quais a novidade, né? Das pessoas que estão ocorrendo na internet e tudo isso vem agravar ainda mais o sentimento de solidão. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e até mesmo antes de Deus criar o homem, Ele criou todo o meio ambiente para que o homem pudesse viver. E em tudo que Deus criava, Ele ia afirmando que tudo que Ele estava ali fazendo era bom. Ele criou os céus, criou a terra, criou a luz, criou é, fez a divisão de luz e trevas e ele viu que era bom Ele separou as águas da terra seca, as águas da parte do firmamento, a, as águas abaixo do firmamento Criou os luminares, sol, lua, estrelas e ele viu que era bom Ele criou todos os animais dos céus, da terra, do mar e ele viu que era bom Ele criou o homem e ele falou que foi muito bom aquilo que ele criou mas depois que ele criou o homem, que ele observou tudo que ele criou E ele percebeu o homem sozinho, em sua solidão E realizando as tarefas que lhe, eram, que lhe foram confiadas né? Que a tarefa do homem era de guardar e cuidar do jardim em que ele estava ali inserido E Deus observando o homem, ele viu que o homem se sentia só, estava só e aí ele vai revelar na sua palavra, não é bom que o homem esteja só. A solidão, ela não é boa. E aí Deus vai e cria a mulher para ser companheira de Adão ali no Éden. Mas eu não quero aqui enfatizar só o relacionamento homem-mulher, não. Eu quero enfatizar também a, a relação entre pessoas, entre amigos, família parentela, enfim, a solidão, o afastar-se desse convívio não é bom. Por que, que as pessoas hoje estão mais propensas à depressão, mais propensas a, a, ao desinteresse de, de estar vivendo em sociedade, justamente pelo excesso de individualismo? Em provérbios, vai dizer que a pessoa, quando ela se afasta, ela está escondendo nela um certo egoísmo, um certo orgulho. Às vezes são pessoas que não gostam de serem contrariadas, que não sabem lidar com as ideias que são contrárias àquilo que ela pensa. E aí ela vai se afastando, e aí ela vai ficando mais nas redes sociais, né? é a nossa vida hoje em dia, e isso vai afastando cada vez mais ela do convívio, e série, uma série de outros fatores, né? talvez um sentimento de, de rejeição, é, uma perturbação emocional qualquer, que vai tirar a pessoa do convívio familiar, do convívio social, e isso não é bom, nós precisamos preservar os nossos relacionamentos. Lá em Salmos, vai dizer que é bom que estejam unidos os irmãos. E ele vai colocar cada, cada coisa, cada elemento que é bom de se estar em comunhão. Né? Ele vai falar do óleo, vai comparar a, o estar em, em, reunido em, em, os irmãos... Ele vai comparar com uma unção com óleo que desce sobre a barba, a barba de arão, que foi despejada sobre a sua cabeça. Olha que coisa linda né? a, a reflexão do salmista a respeito da união. Nós não devemos viver isolados. Aqui tem tô com uma revistinha aqui, que é, é de um estudo que está sendo feito em algumas igrejas, e ele vai falar que a solidão ela é nociva ao ser humano. No período da, da criação, a única coisa que Deus afirmou que não seria boa era a solidão. Por esse motivo, Deus criou a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. Somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria... Buscam viver isoladamente, solitariamente Foi o que eu acabei de falar essa, essa citação está lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 1 Quando a pessoa se isola, geralmente é porque ela rejeita a sabedoria de outras pessoas Ela acha que só ela é certa, e aí ela se afasta quando você entra num quarto escuro e você toca no interruptor e a luz acende e clareia todo aquele cômodo, imediatamente as trevas fogem. E a Bíblia vai dizer que aqueles que estão em trevas não gostam da luz. Eles se afastam da luz porque eles não querem que aquilo que eles fazem em oculto seja revelado. Então, a gente precisa prestar bastante atenção é, na situação de uma pessoa que vive em solidão. Precisamos é, tentar entender o que levou a pessoa aquele estado, o que levou a pessoa àquela situação. Precisamos é, entender o histórico por trás deste comportamento para poder ajudar essa pessoa. Porque só censurar não vai resolver, não vai ajudar para de fato ajudarmos essas pessoas que vivem e insistem em viver em solidão nós precisamos entender o que aconteceu para que ela se comporte dessa forma mas independente do, dos porquês há algo que nós pro, podemos fazer que é apresentar esta pessoa em oração, falar de Jesus a esta pessoa, para que ela possa ver na nossa vida que aquilo que nós estamos falando é verdade. E para isso nós precisamos ser exemplo. É, a Bíblia vai dizer que existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. E não só no mundo espiritual, mas no mundo físico, no nosso mundo, realmente existem muitas pessoas que nos observam e às vezes a gente não percebe. E o nosso comportamento pode potencializar tanto a cura quanto o agravamento da solidão que ela é sentem. Se eu comunico Jesus, mas a forma que eu vivo não é condizente com o que eu estou falando e eu for tentar ajudar alguém, essa pessoa ela não vai ter a credibilidade, não vai conseguir confiar nas minhas palavras, mas há alguém que está acima de qualquer desconfiança e esse alguém é Jesus. Quando nós apresentamos Jesus, nós precisamos... É falar com a segurança dele para que a pessoa entenda que ela é querida, que ela é amada e nós vivemos num mundo em que o amor ele está tão frio nas pessoas é tão superficial o falar de amor hoje em dia porque só o falar é vazio lá em 1 Coríntios 13 Paulo ele vai falar todo o todo, todo capítulo 13 praticamente sobre o amor e ele vai dizer que mesmo que a gente entregue o nosso corpo para ser queimado se não houver amor nessa ação vai ser à toa então nós precisamos praticar o amor e o amor ele une pessoas o amor ele encurta distâncias o amor, ele acaba com a solidão. O amor, ele se importa com o próximo. E então, a começar em mim, a começar em nós, precisamos mudar a nossa realidade. Chega de viver isolado. Chega de viver em solidão. Não, for, não fomos criados para viver isolados. Nós podemos sim vencer a depressão com amor. Nós podemos sim ajudar uma pessoa em depressão, com amor. E o amor, ele vence tudo. Em 1 Coríntios 13, não me recordo agora o versículo, mas é, logo que ele vai falar de todos os predicados do amor, no final ele fala assim, é, agora existem a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é muito, é superior a, a tudo, o amor ele é superior a tudo, eu vou procurar aqui porque eu não gosto de ficar só nas minhas palavras, então é, é bom que a gente fale e prove aquilo que a gente está falando e nada melhor do que estar com a Bíblia na mão, eu uso a versão, a mensagem contemporânea, que é uma versão que eu gosto muito e ela é perfeita, é, o versículo 7, é... minto, não é o versículo 7, não. Vou só. O amor, eu vou ler do 8 ao 10. O amor nunca morre. A palavra inspirada é no versículo 8 mesmo, 8 e 9. A palavra inspirada um dia será esquecida, ou seja, o conhecimento. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará o seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade. E o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, ou seja, quando Jesus voltar, e ele vai voltar, está muito próximo disso. Tudo que é incompleto em nós, deixará de existir. É lindo, né? É lindo demais. O amor nunca morre. É, um, é, é, um, é um, um dom maravilhoso demais. O amor nunca morre. Eu espero que você tenha gostado da nossa reflexão desse dia. E o meu conselho para você é, não viva em solidão. Viva socialmente, viva os seus relacionamentos. Viva e aproveite da sua, do seu convívio familiar. Porque tudo nessa vida é passageiro, mas o amor é algo tão forte que nada pode superar ele. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus quiser.